0: Parijs, 2015. Iedereen weet het nog wel, Parijs 2015, grote conferentie waarbij de wereldleiders afspraken hebben gemaakt over hoe warm het mag gaan worden op aarde. En de afspraak was niet meer dan 2 graden en aan kan niet meer dan 1,5 graad. En waarom? Omdat het risico op extreme gebeurtenissen als regen, droogte of zeespiegelstijging of dat soort onprettige zaken gewoon te groot wordt. Afspraken zijn toe gemaakt, maar eigenlijk is een belangrijke vraag. Van, hoe kan je nou die toekomst zo voorspellen? Je praat over afspraken van temperatuur niet meer dan 2 graden in 2050. Nou, dat is een heel eind weg. Dus hoe doe je dat nou? nou? Om die temperatuur op die termijn goed te kunnen voorspellen, moet je ook terug naar het verleden. Als je iets over de toekomst wil leren, moet je altijd kijken naar het verleden van hoe is het toen geweest. Wat er toen gebeurd en dan begrijpen wij wat toen aan de hand is geweest. Wat weten we tot nog aan toe? Dat sinds het begin van de industriële revolutie, pak een beetje 1750, de aarde ongeveer met één graad is opgewarmd. Hoeveel komt er nou nog aan? Dat hangt af van wat voor actie we ondernemen in de toekomst. Wat weten we eigenlijk over klimaat in het verleden? En als we dat weten, hoe kunnen we dat nou goed extrapoleren naar de toekomst? Hoe doen we dat? Laten we eerst naar het verleden kijken. Het klimaat verandert continu. De banen variëren, oceaanstromingen variëren, het is een continu proces. Atmosferische samenstelling varieert een beetje. Een continu natuurlijk proces is aan de gang. Maar het nieuwe onder de zon is de snelheid van de huidige verandering. Wat we nu zien aan verandering in temperatuur is eigenlijk nooit eerder waargenomen. Er zijn heel veel metingen gedaan in geologische tijdschalen, duizenden jaren, tienduizenden jaren geleden. Maar een snelle verandering, zoals nu binnen 200 jaar, een graad erbij. En een stijging van CO2 met zo snel tempo is nooit eerder voorgekomen. Dus iets nieuws. Dat geeft ook gelijk een bron van verwarring. Want heel veel wetenschap is gebaseerd op analyses van lange tijdreeksen uit het verleden. Waarbij we die snelle variatie eigenlijk nooit goed hebben kunnen meenemen of nooit goed hebben kunnen onderzoeken. Maar toch wordt die kennis vaak gebruikt om iets te kunnen zeggen over wat we nu meemaken, nou, dat geeft vaak ruimte voor of, of nou, aanleiding tot discussie. Een korte geschiedenis, wie van jullie denkt dat de discussie over klimaatverandering recent is, zeg afgelopen 20 jaar eh, pas is begonnen. Er gaan schuchten wat, handjes omhoog. Wat je ziet, wat wat er echt gebeurde, is dat de discussie over klimaatverandering is al begin 19e eeuw van van, van de grond gekomen. Toen was er Fourier. Mensen van wiskunde kennen vast van de Fourier-reeksen en de transformaties, maar Fourier was ook degene die zei van, hé, die atmosfeer, die werkt als een broeikas, die heeft invloed op de temperatuur op aarde. Hij wist niet wat er precies in zat. Dat kwam pas later. Tindal, Engelse wetenschapper, die ontdekte van het is CO2 die erin zit. Dat was 30 jaar later, naar Fourier. Maar CO2 speelt daar een belangrijke rol in. Eind 19e eeuw was het Arrhenius die zei van, hey, uh, die CO2 is heel erg belangrijk. Die begon zelfs verbanden te leggen tussen CO2 en temperatuur. Hij deed het overigens niet om opwarming te begrijpen... Maar om de ijstijden beter te begrijpen. Dus wat gebeurt er als je CO2 vermindert in plaats van vermeerderd? Dat was een oorspronkelijke aansteek, insteek. En begin jaren 30 van de vorige eeuw was een kalender die zei van... hoor, ik zie eigenlijk een verband tussen metingen van CO2 en metingen van de temperatuur. Die begon het eerst kwalitatief en kwantitatief te maken. Dus de discussie was al begonnen, maar men zei van ach, maak je niet zo druk... Want al die CO2 die we in de atmosfeer pompen, wordt vast wel opgenomen door de oceanen. Dus daar hebben we geen last van. Daar gaat allemaal het water in. In de jaren 50 is ontdekt dat dat eigenlijk niet zo'n efficiënt proces was. De oceanen namen niet alles op. Wel een beetje, maar niet alles. Dus er bleef nog voldoende CO2 in die atmosfeer over om die opwarming te kunnen veroorzaken. Ik laat nu een animatie zien van CO2-metingen zoals die gedaan zijn over de hele wereld. De wereldkaart die je daar ziet, zijn de meetpunten, die stipjes die je ziet veranderen. Het rechterpaneel laat zien hoe de CO2-concentratie door de jaren heen, vanaf 1980, aan het stijgen is geweest. En het linkerpaneel laat zien hoe het is verdeeld over het zuidelijke halfrond en het noordelijke halfrond. En wat zie je? Het zuidelijke halfrond stijgt het wel, maar het varieert niet zo uh, willekeurig. Weinig mensen, weinig, uh, veel water en weinig land... Het noordelijk halfrond, heel veel variatie. Veel mensen, veel land, veel productie. Tegelijkertijd zie je een volgende beeld. Als je langer terugkijkt in de tijd, in dit geval tot aan 800.000 jaar geleden. Die metingen zijn niet gedaan op een bergtop met een metertje om de CO2 zelf te meten, maar die zijn gedaan door gewoon een boorgat te maken in de grond zelf. Daar zie je iets interessants aan. Eerst... Aan het eind dat de huidige concentraties van 2014 veel hoger zijn dan ooit in die 800.000 jaar ervoor is gemeten, dus het is echt exceptioneel waar we nu in zitten, en je kan ook zo'n repeterend patroon zien, en dat is het patroon van de ijstijden over die periode. Wat je dus ook niet ziet in dat patroon, zijn hele snelle variaties op de schaal die we nu meemaken van een paar honderd jaar. Dat kon we gewoon niet goed meten. CO2 is niet het enige broeikasgas, Er zijn er veel meer. Maar CO2 is wel het belangrijkste broeikasgas vanwege zijn lange levensduur in de atmosfeer. Temperatuur is ook belangrijk. Maar hoe is de temperatuur nou gemeten? Het heeft ook een interessante geschiedenis. De eerste thermometers voor systematisch meten van temperatuur zijn geïnstalleerd in Engeland al in 1659. Een tijdje geleden, maar een hele lange tijdreeks van directe meting van temperatuur is er al. En toen ik dit college voorbereidde, kwam ik iets grappigs tegen, iets leuks uh, kwam ik tegen. In Nederland, sinds wanneer is een temperatuurmeting in Nederland gedaan, denken jullie? 1600, 1700, 1800. Wie denkt 1800? Wie denkt 1700? De meerderheid heeft gelijk. De democratie werkt zo. 1705 om precies te zijn. Waar zijn ze gedaan? Dat was mijn verrassing. In Delft. Sinds 1705 is crucius begonnen met het doen van temperatuurmetingen. En er was nog iets moois bij, hij heeft voorgesteld om die metingen te doen... ...voor een betere begrip van het weer wat kan leiden tot overstromingen. Hij diende een voorstel in bij de regering van, nou, dit moeten we gaan onderzoeken. En de regering zei, ach, flauwekul, niet aan beginnen. Daar hebben ze nog steeds spijt van, denk ik. Sinds 1705 kunnen we dus vrij nauwkeurig die metingen doen... Maar wil je verder kijken, moet je andere technieken toepassen. Je hebt ervoor, wat ik hier heb staan, een boomstam. kan je gebruiken. Bomen groeien, je hebt ringen en afhankelijk van hoe warm het is, hoe koud het is, is de ring dikker of dunner. Dus door het analyseren van oud hout kan je iets zeggen over temperaturen uit het verleden. Wil je nog verder teruggaan in het verleden, kan je boren in de grond. En de temperatuur van de grond geeft ook informatie over temperatuur uit het verleden. Het zijn heel moeilijke metingen, maar je kan het doen. Je kan satellieten gebruiken om de temperatuur van de aarde goed te meten. Je kan ook andere bronnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld logboeken. Er zijn heel veel logboeken verzameld al in de 17e eeuw, toen we de wereld in gingen om uh, uh, voor de handel en uh, andere mooie zaken om koloniën uh, uh, te verzamelen. Er is ook heel veel data verzameld over het weer. Dus al die bronnen kan je goed gebruiken. Wat betekent dat concreet? In Nederland heb ik hier een meting van de temperatuur sinds 1900 in Nederland. En je kan zien, de gemiddelde lijn is stijgend. De temperatuur gaat langzaam omhoog. Je ziet ook al die oranje puntjes, dat het per jaar wel kan variëren. Het is zeker geen constante, het is geen mooie glijdende curve, het varieert heel veel. Satellieten, ik heb hier een satellietmeting van de temperatuur, twee beelden. Het bovenste beeld is de temperatuur die je meet vanuit de satelliet van de lage atmosfeer, laag bij de grond. Het onderste paneel is wat het satelliet meet, hoog in de atmosfeer. Wat zie je? Laag bij de grond, opwarming, hoog in de atmosfeer, afkoeling. Dat is logisch, want als er minder warmtestraling de aarde kan ontsnappen vanwege de broeikaseffect moet het onder opwarmen, maar boven afkoelen. Satellietmetertak. Nou, zijn satellietmetingen ingewikkeld. Nee, die meten namelijk geen temperatuur. Hij is een meter straling. En via modellen moet je uit die straling de temperatuur reconstrueren. Dus het zijn niet de meest nauwkeurige metingen, maar geeft wel heel veel informatie over temperatuur op een hele aardbol, wat je met thermometers moeilijker voor elkaar kan krijgen. Die boomkernen, wat geeft die voor informatie? Ik heb hier dan een meting van de temperatuur van de afgelopen 1500 jaar... die je kan afleiden uit poomkernen. En wat zie je hier? Eigenlijk tot aan 1750 een langzaam dalende trend. En pas in 1750 is hij weer gaan stijgen. Dan gaan we nog verder terug in de tijd met de techniek van... nou, je gaat gaten boren in de grond. En we gaan weer dan 800.000 jaar terug in de tijd. zie je ook weer heel veel variatie in de temperatuur. En wat je ook ziet, en dat is wel interessant, dat die variatie niet zo gek groot is. Maar een graad of 4, 5 variatie, soms 8 graden variatie, van de ijstijd, laagste temperatuur, tot aan de periode tussen twee ijstijden. Dus de ijstijden die we gehad hebben in de tijd, zijn helemaal niet zo gek veel kouder dan nu. Dat geeft je gelijk ook een gevoel voor wat opwarming kan betekenen. Dus 4 graden opwarming kan desastreus zijn... als je het vergelijkt met 4 graden afkoeling... wat tot een ijskijt geleid zou kunnen hebben. Dus het systeem aarde is vrij gevoelig voor dit soort zaken. Als je het allemaal te samenneemt... niet alleen temperatuurmetingen... maar ook andere bronnen van uh, opwarming bekijkt... dan heb ik hier een overzicht van... Nou, oceanen zijn warmer geworden... de zeespiegel is omhoog gekomen... de waterdampconcentraties zijn omhoog gegaan... De gletsjes zijn kleiner geworden, het zee-ijs is achteruit gegaan. Er zijn allerlei extra indicatoren die gemeten zijn... die echt zeggen van, hey, de aarde is aan het veranderen, de temperatuur is aan het veranderen... en dat komt voor een groot deel door de CO2. En nu, het verleden. Hoe dan ga je van het verleden naar de toekomst? De toekomst kunnen wij niet meten, dat is een probleem. Die kan je alleen maar proberen te reconstrueren of te construeren aan de hand van een model al je kennis over klimaatsysteem stop je in een model, tegelijkertijd maak je allerlei mooie aannames, scenario's voor toekomstige uh, emissies van CO2, dus hoeveel kunnen wij nog in de atmosfeer uh, stoppen, Uh, wie mag wat, uh, wat doen, wie mag niet wat doen, dus welke afspraken maak je erover, dat zijn de afspraken van Parijs, die maak je daar. Als je dat doet, kan je een voorspelling maken van de temperatuur. Dan kom je op dit beeld hieruit. Dit hier is een scenario van wat we kunnen verwachten aan toekomstige temperatuur, waarbij we van 2000 tot en 2100 uh, voorspellingen hebben gedaan en vanaf 2000 tot en 1950 klimaatmodellen hebben gebruikt om het verleden te construeren, reconstrueren. Wat zie je? De blauwe lijn, wat gebeurt als we nu eigenlijk stoppen met CO2? We stoppen er minder CO2 extra bij... En dan blijft de aarde nog een beetje opwarmen tot een pakkenbeet 1 graad. Het andere scenario, die rode lijn, is zeg als nou weet je wat, uh, we geloven het wel, we gaan lekker door op de oude voet. En we laten de temperatuur opwarmen, we doen verder vrij weinig. Dan kan de temperatuur nog stijgen tot aan een graad of 4, 5 erbij. In Parijs is afgesproken dat het niet boven de 2 graden mag uitkomen. Met dit soort modellen kan je dus zeggen van, hé, hey, hoeveel CO2 mogen wij nog uitstoten de komende decades om beneden die twee graden te blijven? Vraag van jullie. Vinden jullie dat wij genoeg doen om klimaatverandering tegen te gaan? Wie vindt van wel? Wie vindt dat we te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan? Ja, dat is een consistent beeld, dan gaan we alle ondergaan nou wel omhoog. Maar waarom gebeurt er dan zo weinig? En dat komt en dat is, door de menselijke tijdshorizon. Wij kunnen niet goed eh, beseffen wat er nou gebeurt met klimaat op een langere termijn dan ons eigen leven. Het leven van onze kinderen en kleinkinderen. En daarna houdt het gewoon op. We hebben geen gevoel ontwikkeld voor langzame variatie over lange termijn. Er is dus ook geen gevoel van verantwoordelijkheid op die lange termijn. Daar hebben mensen moeite mee. Dus om de vraag terug te komen, waar ik mee begon, hoe warm kan het worden? Nou, als we op deze voet doorgaan, onacceptabel warm, kunnen de opwarming nog stoppen? Ik denk het niet, maar we kunnen hem wel beheersen.